0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos, mi nombre es Marta Vila, trabajo como especialista de producto en Bestimber y os iré acompañando a lo largo de este podcast. Así que comencemos. En este primer episodio vamos a conocer mejor a Tomás Pinto, nuestro director de Renta Variable Internacional. Tomás tiene más de 20 años de experiencia en el sector y además de contar con una capacidad técnica excelente, encarna perfectamente nuestra filosofía, procesos y equipo. Hola Tomás, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Marta. La verdad es que he honrado de inaugurar el podcast de Vestimber. Eh, Valor con B. La verdad es que me encanta el nombre, bien hecho.
0: Sí, la verdad es que ha estado muy acertado. Tomás, hace ya un año, un poco más de un año, que te incorporaste a Vestinver, así que feliz aniversario. La verdad es que menudo momento para incorporarte. Te diré que en realidad se me ha pasado volando.
1: Sí, gracias. Eh, pero la verdad es que ha sido un año complicado y desde aquí me gustaría mandar mis mejores deseos y apoyo a todo aquel que haya podido sufrir eh, más de cerca la pandemia. Hablabas de un año que se te ha pasado muy rápido, pues a mí la verdad es que se me ha pasado muy lento, algo que no me había pasado nunca.
0: Me puedo imaginar, sí, como decías, eh, bueno, pues ha sido un año complicado. Cuéntanos, ¿cómo te llegó la propuesta de Bestinver?
1: Pues llevaba varios años hablando con Beltrán de la Lastra e incorporarme a Bestinver era una posibilidad. Siempre he sentido admiración, la verdad, por Bestinver, eh, su filosofía de inversión muy parecida a la mía y los valores que transmite. Eh, si alguna vez me decidí a volver a España, tenía muy claro que Bestinver era el sitio. La verdad es que fue en octubre del 2019 cuando todo se acelera. Bueno, y aquí estoy.
0: Pues la verdad es que es un reto bastante ambicioso, ¿no? El de dirigir el equipo de renta variable internacional de Bestinver y más, como decías, bueno, pues incorporándote en plena pandemia. Cuéntanos un poco este año. ¿Ha estado a la altura de tus expectativas?
1: Me incorporé el 23 de marzo del 2020, justo el día eh, en el que Londres eh, anuncia el, el confinamiento. Y, y no pude venir a, a Madrid hasta junio, que luego tuve que hacer una, un confinamiento me acuerdo, personal me acuerdo, sí. en, en, en mi casa. La verdad es que hacerte con las nuevas carteras, nuevo equipo, nueva organización, eh, estar a distancia... No habría salido bien sin el apoyo, insisto, de, sobre todo de mi equipo de inversión que enseguida nos hicimos el uno al otro pero desde operaciones, IT, me consiguieron varios ordenadores todos los sistemas posibles eh, para que pudiese eh, trabajar y por supuesto comercial, eh, uh -huh. legal, todos, la verdad es que muy bien.
0: Justo, tuviste no solo que incorporarte a un nuevo equipo, sino también hacer una mudanza internacional, Inglaterra España, en plena primera ola de coronavirus. ¿Cómo fue la Vuelta a Madrid?
1: Bueno, en eso mi familia está muy acostumbrada. Nos hemos mudado cuatro veces de país en 15 años, eh, a Londres eh, dos veces, una desde España y otra desde París. Y seis mudanzas en total. Eh, no está mal. Mi mujer y mis hijos, la verdad, es que son los auténticos campeones. Eh, les, he, les he tenido mareados bastantes años. Y la verdad es que se han, se han sabido adaptar muy bien. Eh, en concreto, mi mujer, eh, que colabora con la Fundación Chris Cancer, que tienen una una rama en Londres, pues ha sido venir aquí y, y colaborar con ellos inmediatamente. Y es lo que se dedica en cuerpo y alma. O sea que... En ese, en ese sentido, eh, mucho mejor de lo esperado.
0: Fenomenal. Pues, pues la verdad es que también un reto, el de tu mujer y, y tu familia en general. ¿no? Antes de tu cambio, si quieres vamos a entrar un poco más en materia. Estabas trabajando en Pictet Asset Management. Eh, cuéntanos qué funciones desempeñabas ahí.
1: Era el director de Renta variable Europea, llevando varios fondos. Eh, ...y varios mandatos... ...dentro del equipo... Eh, ...también a, era muy ecléctico... ...parecido a Bestinver... ...la verdad... ...había nueve analistas... ...varios gestores... Eh, ...eso me ayudó... En, en, ...en incorporarme a Bestinver... ...porque al final... ...no fue tanto cambio... Eh, ...gente con mucha experiencia... ...y mucho talento... Eh, igual, ...igual que aquí... ...me encontré con gente... ...con muchísima experiencia... ...en Bestinver... ...más de 25 años de experiencia... ...con mucho talento... ...y gente con muchísimo talento... ...con menos años de experiencia... ...pero vamos... Les podría dar las llaves del, del sitio y lo, y lo llevarían fenomenal.
0: También estuviste, nos comentabas en París, como cofundador de Verazzano Capital. Cuéntanos.
1: Sí, ahora lo pienso y fue toda una locura. Aprendí muchísimo. Desde pequeño siempre quise emprender cosas. Eh, quería tener un negocio. Eso me hizo quizá liarme la manta a la cabeza y aceptar el reto. Al final fue eh, renunciar a un puesto bastante importante en lo que ahora es Janus Henderson eh, para montar desde cero, con cuatro socios, una gestora, además en París, que implicaba con todo lo que implicaba a nivel logístico familiar, ¿no? O sea que, bueno, eh, interesante experiencia.
0: <risa> ¿Y cómo fue la creación de varios fondos desde cero? ¿A qué retos te enfrentaste?
1: Pues para mí el mayor reto no fueron los fondos, curiosamente, el, el mayor reto fue crear la gestora de cero. Eh, abogados, bancos de inversión, consultores, expertos en sistemas, líneas dedicadas de comunicación. Al final hacíamos casi un trabajo de consultoría durante tres meses, casi sin dormir. Y bueno, reguladores, procedimientos, eh, incluso comprar el sillón de la recepción. <risa> Contratar a 16 personas desde el primer día eh, no, es, no es algo fácil y para mí eso fue lo más, lo más difícil. La creación de los fondos no lo fue tanto, eh, Teníamos una cierta llevamos una cierta inercia, una cierta fama y aunque el momento no fue ideal porque fue en medio de la crisis del euro, en, el, en la primavera del 2012, entre febrero y marzo del 2012, eh, pero conseguimos eh, levantar dinero yo creo que al final fue un, un, un éxito.
0: Entiendo que te haría una perspectiva muy amplia ¿no? de la creación de un fondo.
1: Total. Fue una, una experiencia, la verdad es que muy intensa.
0: Me imagino. Pues si te parece, volvamos a Londres para repasar tu anterior experiencia en Henderson Global Investors. ¿Cómo fue, Tomás, tu primer trabajo en el extranjero?
1: Pues fue como tener un curso acelerado en, en ser generalista porque antes estaba más especializado en ciertos sectores eh, antes de irme a, a Londres en esa época me llama eh, lo que uno de los gestores eh, más famosos en ese momento es como si te llama eh, Ferrari wow. para ser ingeniero pues eh, por supuesto muy honrado pero también eh, me di cuenta que necesitaba forzarme a marchas forzadas ¿no? mm. valga la redundancia para llegar a ser uno de sus pilotos. Y al final, bueno, pues después de dos años me hicieron, me hicieron gestor de, de esos fondos. O sea que, acelerado.
0: <risa> y siempre relacionado con la gestión de carteras y análisis de compañías europeas, ¿verdad?
1: Siempre. Eh, siempre enfocado en encontrar ideas de inversión, siempre eh, mirando en el largo plazo, eh, siempre basado en el análisis fundamental, eso es lo que más me divierte, en lo que creo que mejor sé hacer. Eh, ser bastante contrarian en muchas, en muchas tendencias y en muchas ideas y, y, y a prestar mucho detalle en, en, en los números. ¿no? Eh, además, en Picté tuve la suerte de poder compartir eh, eh, bueno, la, misma, la misma, en, en ocasiones, a, a, a pocos metros de distancia, con diferentes gestores y analistas pues de Japón, Australia, Asia, Latinoamérica. Eh, la verdad es que fue muy enriquecedor. Eh, el intercambio de ideas, impresiones, eh, la verdad es que me ayudó muchísimo.
0: Pero tus inicios eh, fueron en Madrid, cuando entraste en Paribas, eh, actualmente BNP Paribas. ¿Cuál era allí tu función?
1: Pues empecé en servicios de custodia y liquidación. Me sirvió muchísimo, porque 12 años más tarde, cuando, cuando monté la gestora en París, eh, nos sirvió muchísimo como para entender qué teníamos que tener detrás, eh, entender lo que nos estaban contando eh, eh, la gente que nos ayudaba a, a, a montar el, eh, la gestora. Y te das cuenta de la importancia del back office en nuestra industria, en una gestora. Por supuesto. Yo les valoro muchísimo.
0: Sí, no, no, totalmente. Al final... Somos un todo, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Eh, después estuviste en Arthur Andersen, Ancou. Y Julius Baer, lo que es ahora Kepler Chevro. No sé qué tal lo he pronunciado, corrígeme. Lo he pronunciado muy bien. <ríe> Estaba practicando. No. Eh, cuéntanos un poco esa, esa etapa.
1: Pues salté de ser auditor eh, y en el tiempo libre eh, consultor. Eh, fue una locura, eh, pero muy divertido. Tengo grandes amigos de esa época, trabajábamos eh, hasta horas intempestivas y de ahí salté a Julius Baer, que tenía un, un broker en, en, en España, pero era como un broker multilocal, lo que has dicho tú, que ahora es Kepler Chevreux. Y es realmente cuando aprendí contabilidad. Es curioso, eh, tres años de auditor y en seis meses eh, siendo analista en, en Julius Baer eh, aprendí más contabilidad que siendo tres años auditor. Y al final era un tema de relacionar el balance, la cuenta de pérdidas mm. y ganancias, los flujos Cuént, de caja.
0: Cuéntanos, eh, sí, me, me interesa eso. De hecho, ya me lo has me las contado alguna que otra vez por los pasillos, eh, algún junior también. Me parece muy interesante lo que, lo que, lo que dices ¿no? sobre la contabilidad y cómo consideras que de verdad se aprende contabilidad. Sí. Si nos puedes detallar un poco más sí, esta Sí, al parte. final
1: en la contabilidad no es, no es solo saber que también eh, pues qué asientos van de un lado a otro. Sobre todo, para mí lo más importante es relacionar pues, el movimiento eh, que haces en la cuenta de pérdidas y ganancias, uh -huh. eh, qué efectos tiene en el balance, qué efectos tiene en el flujo de caja de, caja de la compañía. Y también eh, rápidamente diferentes modelos de negocio normalmente tienen una, una como un pattern. Uh -huh. Y bueno, pues eh, un supermercado eh, tiene fondo de maniobra negativo, y una industrial cuando crece tiene fondo de maniobra positivo, que significa que consume caja. Todos esos conceptos eh, que parecen ahora muy sencillos, eh, pues eh, cuando era auditor no los tenía en la cabeza. Así que invito a nuestros, eh, en este caso, oyentes, eh, que, que aprender contabilidad y sobre todo relacionar este tipo de conceptos eh, ayuda en la vida real a cualquier cosa y en nuestro, en nuestro negocio muchísimo.
0: Bien, ¿y qué le aconsejarías a todos los que quieren dedicarse al mundo de la inversión?
1: Aparte, que sepan contabilidad, que sigan un proceso, que, que sean disciplinados y que tengan paciencia y que se formen, ¿no? Un poco en el hilo, en el hilo que he dicho antes. La verdad es que existen muchos caminos para llegar a realmente lo que, lo que uno quiere o lo que uno busca. Eh, creo que yo soy el ejemplo, ¿no? Hemos, hemos, hemos hablado yo creo que cuatro o cinco experiencias. Y también apretar los dientes irá por ello. Al final la vida no es PlayStation, hay momentos muy, muy duros, momentos muy buenos, pero cómo reacciones en los momentos muy duros, sobre todo en esta industria, eh, gestionando dinero o siendo analista de diferentes eh, sitios, eh, te van a marcar y van a, y van a guiarte un poco al futuro. ¿no? Eh, y luego no, no dar por sentado nada, al final preguntarse mucho las cosas, eh, que no te cuente una cosa y te lo creas, el ser curioso, ser creativo también, porque hay veces que, que tienes ideas... Que no suelen, que al principio parecen un poco, un poco revolucionarias o un poco. Sí,
0: diferentes, diferentes
1: al ¿no? no tener miedo y, bueno, te vas a equivocar muchísimas veces, pero el día que no te equivocas y es diferente, eh, puedes ganar mucho dinero.
0: No, desde luego va de todos totalmente en línea con nuestra filosofía, ¿no? De no hacer caso al, al ruido de mercado, además.
1: Totalmente. <risa> Así
0: que es un buen consejo. Eh, lo bueno siempre vuelve y ahora estás otra vez en España, pero en esta ocasión para liderar el equipo de renta variable internacional de una de las mayores gestoras independientes del país. ¿Qué tal te has adaptado al equipo o el equipo a ti? Cuéntanos, que yo ya sé que muy bien, pero cuéntaselo a nuestros oyentes.
1: Pues la verdad es que las dos cosas. Evidentemente al principio ellos se adaptaron a mí, yo jugaba un poco con ventaja porque yo hice mi... Mi due diligence eh, antes de, de, de venir a Bestinver y, y, y sabía de, de todos los integrantes en detalle. Pero, pero evidentemente luego me he ido adaptando a ellos, porque luego cada, cada, uno, cada uno es diferente, cada miembro del equipo pues, eh, un, es muy bueno en, en, ciertos, en ciertos sectores o en ciertos aspectos, otro es mucho mejor en otros. Y nos hemos ido adaptando todos. Pero lo que tengo clarísimo es que somos mucho mejores juntos hoy que hace seis meses y seremos muchísimo mejores dentro de un año que hoy.
0: Ya me imagino.
1: Eh, la verdad es que yo aprendo todos los días escuchando a la gente de mi equipo, a cualquier miembro del equipo, y la verdad es que eso es un privilegio, un lujo.
0: ¿Y qué crees que aportan tus anteriores experiencias a, a este trabajo, a tu trabajo en Vestinver?
1: Pues a lo mejor no soy yo el, el, el más indicado ...para contestar a esto... ...pero entiendo que la experiencia de... de lidiar con situaciones diversas... Haber, haber, ...haberme enfrentado a equipos eclécticos... ...y experimentados... ...como hablaba, muy parecido... A lo que, al, ...al equipo que me encontré en Bestinver... ...y, y que hemos reforzado, además... Eh, ...haber desarrollado una carrera profesional... ...en diferentes culturas, creo que también aporta mucho... ...y bueno, en un mundo tan global... Creo que cada vez es más importante tener diferentes influencias de diferentes culturas, ¿no? Y luego, eh, haber enfrentado en diferentes, eh, estas diferentes situaciones significa que has cometido muchos errores o te has tenido que enfrentar a situaciones no agradables. Y bueno, pues de los errores aprendemos y de situaciones desagradables eh, también, ¿no? Y el cómo afrontarlo en el futuro creo que, creo que es muy relevante. Y luego, bueno, ejemplos. Por ejemplo, hemos, hemos integrado los criterios de buen gobierno sociales y medioambientales, que además sé que tú ahora eres una experta. Eh, bueno, pues eso yo ya lo había integrado en PICTE, por ejemplo. ¿no? Pues eso es algo que evidentemente la, la curva de aprendizaje de la, de la, de la compañía eh, pues ha visto acortada porque yo ya había hecho esto. Pero bueno, no lo, hubiese, no lo hubiésemos podido integrar en un tiempo yo creo que bastante récord, uh -huh. eh, sin que todo el mundo, no solo la, el equipo de inversión, sino eh, comunicación, sí. legal, eh, cumplimiento normativo, eh, sí, lo Sí, al final ¿no? tiene
0: que venir ¿no? de todas las áreas Por o esa integración.
1: Y la verdad es que esa actitud estoy encantado.
0: Vale, eh, pues esa es la otra, la otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué te está a ti aportando a, aportando Bestinver? ¿Cómo es trabajar en esta casa?
1: Pues la verdad es que, como te comentaba, ha sido un año y un mes por ahora y es como si llevase cinco años o casi toda la vida, ¿no? No, eh, no sé si
0: es bueno o malo. Bueno,
1: pues, pues yo creo que el, el, el entendimiento ha sido, ha sido para mí ha sido muy bueno. Es decir... Eh, Significa que hemos encajado muy bien, no solo por la filosofía de inversión, que yo creo que eso era muy claro. Análisis fundamental, comprar eh, compañías por debajo de su valor intrínseco, mirar a largo plazo. Eh, pero lo importante es que Vestinver eh, me da la libertad necesaria y e imprescindible, y la, y la independencia eh, 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 también imprescindible, para seguir encontrando ideas, eh, no, no me mete ninguna presión y eso creo que se ve al final.
0: Totalmente. Pues me parece que hemos hecho ya un repaso, eh, no, no sé si se me escapa algo, <risa> pero si te parece vamos a acabar esta charla con tres preguntas rápidas. Muy bien. Eh, un libro,
1: Tomás. Pues Lords of Finance, que es como los señores del, del dinero, los hombres que quebraron el mundo. O, 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 se, se escribió en el 2009 eh, justo después de la, de la, de la, de la crisis del, 2000, del 2008 y la verdad es que recomiendo, es, son, es la vida de los cuatro eh, la vida de los cuatro responsables de los bancos centrales más importantes en la época de entre el 1915 y 1930 más o menos y te da la perspectiva de, del por qué se generó la recesión en el año 27 y de hecho es el germen de luego la, la Segunda Guerra Mundial ¿no? por el, el incremento de los populismos y del nazismo en, en, en Europa.
0: Bien, pues me lo apunto. Siguiente pregunta, ¿cómo desconectas del estrés?
1: Esta es fácil, cocinando y jugando al baloncesto.
0: Ah, oye, pues un día nos invitas a los sí, que sí. estamos por aquí a comer. Eh, y la última, una cita...
1: No sé si es una cita, pero lo digo mucho, que es huelga a la japonesa. Al final, el significado es que si, te, si crees que te están yendo mal las cosas o si ves algún problema, agacha la cabeza y curra un poco más, que seguro eh, se soluciona.
0: Pues muchas gracias, Tomás, por estar este rato contándonos más sobre tu experiencia profesional y bueno, haciendo un pequeño repaso de tu, de tu primer año en Vestimer.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.